0: Wir haben in der Einleitung bereits einen biblischen Text gehört aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, von Vers 16 an. Das ist die bekannte Geschichte vom reichen Kornbauern. Gott hat nichts gegen Kornbauern und Gott hat auch nichts gegen Reichtum. Das ist ja alles Gabe Gottes, wenn es uns gut geht. Und wenn es uns sehr gut geht, dann müssen wir umso mehr dankbar dafür sein. Aber Gott hat etwas dagegen, wenn man falsch mit seinen Gaben umgeht. Und wenn man sich gar noch auf diese irdischen Güter verlässt und dabei den lebendigen Gott aus den Augen verliert. Wir haben diesen ganzen Bericht gehört. Ich will ihn jetzt der zeitwege wegen nicht wiederholen. Aber den Schluss von der Geschichte möchte ich noch einmal lesen. Dieser Mann, der eine riesige Ernte eingebracht hatte, so dass seine Lagerräume nicht mehr reichten, seine Scheunen zu klein wurden, der sagt dann, ich will größere Scheunen bauen und alles sammeln, damit nichts umkommt. Bis dahin war das alles ganz in Ordnung, aber dann machte er einen großen Fehler. Von Vers 19 an heißt es, und dann will ich sagen zu meiner Seele, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Muts. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Gott. Ich lese gleich weiter, aber jetzt nicht aus der Bibel, sondern von einem Kalenderzettel, der mir vor einiger Zeit mal in die Hände kam und mich sehr beeindruckt hat, Überschrift, ihr Ende schauet an. Hier schreibt ein Pastor, ich wollte die Bitte einer Glaubensschwester, ihren gottlosen Bruder zu beerdigen, nicht abschlagen, so haben wir seine sterbliche Hülle zur letzten Ruhe gebettet. Er hatte in den letzten Jahren seines Lebens sehr leiden müssen. Schließlich hatte man ihm beide Beine amputiert. Der Grund seines Leidens war der übermäßige Genuss von Alkohol und Nikotin. Leider hat er auch in seiner Krankheit nicht nach Gott gefragt, sondern versucht, seinem Leben ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Solche Beerdigungen sind zutiefst traurig, auch wenn kaum eine Träne fließt. Hier kann man nur noch mit aller Deutlichkeit den Lebenden das Evangelium sagen. Dann dachte ich an eine andere Beerdigung zurück, an eine Beerdigung vor einigen Monaten. Die war nicht traurig. Sie erschien mir eher eine Siegesfeier zu sein. Ich hatte Bruder B. kurz vorher noch an seinem Krankenbett besucht. Der Arzt war da gewesen und hatte festgestellt, dass sein Herz plötzlich sehr schwach geworden war. Aber er freute sich darüber, denn er wollte ja so gern heim zu seinem himmlischen Vater. Bruder B. kam mir immer wie ein Patriarch vor. Er lebte und starb in freudigem Glauben. Sechs oder sogar sieben seiner direkten Nachkommen sind Prediger des Evangeliums. Auch seine Schwiegersöhne verkündigen das Wort Gottes. Welch einen Segen hinterlässt dieser Mann. So kann man an diesen beiden Männern das Gesetz von Saat und Ernte studieren. Wie wird einmal unsere Ernte sein? Ein Pfarrer hat einmal gesagt, auf viele Särge, die hinausgetragen werden, sollte man mit großen leuchtenden Buchstaben schreiben, du Narr und überhaupt kein weiteres Wort mehr bei der Beerdigung verlieren. Das Wort ist nicht aus dem Munde irgendeines Predigers, sondern aus dem Munde des Sohnes Gottes. Jesus sagt hier von einem Menschen, er sei ein Narr. Ja, Jesus sagt, dass Gott über diesem Menschen sagt, du bist ein Narr, du Narr. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? Warum war dieser Mann ein Narr? Wir wollen einmal zusammen etwas darüber nachdenken. Vielleicht sitzt ein solcher Narr auch heute Abend hier im Zelt. Warum war dieser Mann ein Narr? Weil er arbeitete, weil er tüchtig war, weil er viel verdiente, weil er größere Scheunen baute, weil er seinen Betrieb vergrößerte. Ganz bestimmt nicht deshalb. Gott will, dass wir tüchtig sind und unsere Gaben so gut wie möglich einsetzen. Auch im Beruf, im Geschäft. Gott will, dass wir arbeiten. Gott will uns segnen. Wenn du verheiratet bist, Gott will deine Ehe segnen. Wenn du Kinder hast, Gott will deine Familie segnen. Wenn du ein Geschäft hast, Gott will dein Geschäft segnen. Wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb hast, Gott will nicht, dass du so mit Ach und Krach über die Runden kommst. Gott will deinen Betrieb segnen, dass du Freude daran haben kannst. Gott will uns segnen in all den irdischen, leiblichen Belangen. Aber Gott will mehr tun. Gott will nicht nur unseren Leib segnen, sondern Gott will unsere Seele retten. In der Bibel steht, bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Gott weiß, dass wir vom Sündenfall her getrennte Leute sind. Gott weiß, dass wir in Sünden leben. Gott weiß, dass wir so ohne weiteres nicht bereit sind, ihm zu begegnen. Aber Gott hat uns lieb. Und Gott ist sehr geduldig. Und Gott gibt uns viele, viele Gelegenheiten im Leben. Ich bin sicher, hier sitzt heute Abend nicht ein einziger, der nicht schon einige Male ganz klar Gottes Stimme gehört hat. Vielleicht war das bei der Beerdigung deines Freundes oder beim Lesen irgendeines bestimmten Buches. Vielleicht schon sehr früh in deiner Kindheit oder in deiner Jugend. Ich glaube, dass nicht einer hier ist, der nicht schon solche ganz besonderen Begegnungen mit Gott hatte, wo Gott seine Hand nach ihm ausgestreckt hat, wo Gottes Stimme, sein Herz, sein Innerstes erreicht hat. Vielleicht erinnerst du dich jetzt gerade an solch eine Stunde zurück. Gott hat uns lieb und Gott hat viel, viel Geduld mit uns. Gott ruft uns, weil er uns retten möchte, weil er unser Leben neu machen möchte. In der Bibel steht, in Jesaja 53, Vers 6, wir gingen alle in der Irre, alle ohne Ausnahme. Ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Das ganze Menschengeschlecht geht dem Verderben, dem Gericht und dem ewigen Verderben entgegen. Weil das so ist, darum hat Gott in seiner Liebe seinen Sohn gesandt. Und wir lesen in der Bibel, des Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Einige können mit diesem Wort verloren nichts anfangen. Wieso verloren? Was habe ich schon Schlimmes gemacht? Bezahle meine Kirchensteuer. Gehe auch manchmal hin. Habe meine Kinder recht erzogen. Wir glauben an eine höhere Macht. Wieso verloren? Niemand kann mir etwas Schlechtes nachsagen. Wir haben gesündigt. Das sagt die Bibel. Das sagt auch dein Gewissen. Das sagt dein Verstand. Wir haben gesündigt. Du hast gesündigt. Ich habe gesündigt. Ich habe einmal in Bern evangelisiert. Ich kann mich noch so gut daran erinnern. Am Ende der Predigt hatte ich gerade etwas ganz Bestimmtes erklärt. Ich hatte über die enge Pforte gesprochen. Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und dann noch ein paar einladende Worte und dann hatte ich Platz genommen. Und dann kamen ein paar junge Leute nach vorn und sangen ein Lied. So passend erlebt man das selten. Ich kann das ganze Lied nicht auswendig, aber ich habe es später nochmal da und dort gehört. Einige Worte davon klingen mir heute noch im Ohr. Sünde kann da nicht hinein. Sünde kann da nicht hinein. Wenn du Sünde noch hältst fest und dein Herz nicht waschen lässt, kannst du niemals dort hinein. Sünde schließt die Himmelstür, hält dich draußen für und für. Sünde kann da nicht hinein. Lieber Zuhörer, du hast gesündigt. Ich habe auch gesündigt. Vielleicht habe ich mehr gesündigt als du. Aber wir haben beide gesündigt und die Sünde trennt uns von Gott. Das sagt uns die Bibel. Da ist keiner unter den Lebenden, der ein sündloses Leben aufweisen könnte. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 23, sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. In Vers 10 steht, und da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht ein einziger. Ich hatte einmal eine Evangelisation in Westfalen in einer kleinen Stadt. Bevor ich zur Versammlung kam, war ich zum Abendbrot bei einem älteren Ehepaar. Die älteren Leute hüteten ein kleines Kind, das im Kinderwagen oder im Bett lag, ich weiß nicht mehr genau. Während wir aßen, bekam der Kleine wohl auch Hunger. Und dann hat er seinen Schuh ausgezogen. Der war nicht zugebunden. Und dann hat er den Schuh in der Hand und kaute da drauf herum. Und dann sprang Oma Gorn, so hießen die Leute, dann sprang die Frau Gorn zum Kinderwagen und sagte dem Kleinen, der ihr ja nicht gehörte, den sie nur in Pflege hatte, Du, Du und Bebe und was weiß ich noch, so allerlei äh, kam dann da heraus, hat eine lange Rede gemacht und mit dem Kleinen geschimpft, das schmeckt doch nicht, das macht man nicht und so weiter und ihm den Schuh wieder über den Fuß gezogen und dann kam sie wieder zurück an den Tisch. Die aßen weiter und ich habe dann mal so zur Seite gesehen und schon hatte er den Schuh wieder aus und kaute weiter. Und ich war eigentlich froh, dass sie es nicht merkte. Sonst wäre es wieder von vorn losgegangen. Nun, das war ein kleines Kind und, und Kinder stecken ja fast alles in den Mund. Aber als ich das so miterlebte und so ein bisschen darüber nachdachte, da musste ich an eine Bibelstelle denken. Sie hatte gerade dem Kleinen gesagt, das macht man nicht, das schmeckt doch nicht, das ist Bebe und was weiß ich was. Und der Kleine hatte sie auch so angesehen und gemerkt, die Oma ist nicht einverstanden. Aber als sie weg war, zack, hatte er den Schuh wieder aus. Da musste ich an die Bibelstelle denken. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Es steht im Alten Testament, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wie früh können wir das erleben bei den kleinen Kindern, wie sich der Geist des Widerspruchs regt. Dann ertappen wir die Kinder beim Stehlen. Wir ertappen die Kinder beim Lügen. Wir sind, erleben es mit, wie sie sich streiten und wie sie sich Gegenstände gegenseitig an den Kopf werfen. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Seit dem Sündenfall ist das so. In unseren Adern pulsiert das Gesetz der Sünde und des Todes. In der Bibel steht, der Apostel Paulus sagt das in Römer 7, Vers 21, Ich finde in mir ein Gesetz, das nur die Neigung zum Bösen in mir liegt. Wir sind schon mit der Veranlagung zum Bösen auf die Welt gekommen. Vom Sündenfall her ist das so. In unseren Adern ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Und dieser Macht können wir nicht widerstehen. Und wenn wir uns noch so anstrengen. Wir sind alle gefallen. Wir haben alle gesündigt. In der ersten Zeit geschah das vielleicht unwissend. Die Bibel sagt, und darüber bin ich sehr glücklich, darüber habe ich mich oft gefreut, als unsere Kinder noch sehr klein waren. In der Bibel steht, im in der Apostelgeschichte, ich glaube Kapitel 17, die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Wenn ein kleines Kind mit zwei, drei Jahren tödlich verunglückt in die Ewigkeit geht, dann müssen wir uns keine Sorge machen. Die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Den Kindern gehört das Reich Gottes, hat Jesus gesagt. Dieses kleine Kind ist überhaupt noch nicht fähig, sich für die Gnade zu entscheiden. Es ist überhaupt noch nicht fähig, Jesus Christus in sein Leben aufzunehmen. Die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Aber diese Zeit ist kurz. Dann kommen die Jahre der Verantwortlichkeit, wo das Gewissen erwacht, wo Gott den Menschen zum ersten Mal in die Entscheidung stellt. Jetzt wird der Mensch verantwortlich. Ob er jetzt die Gnade annimmt oder ob er sie ablehnt, das ist eine andere Frage. Wann diese Zeit bei dem Einzelnen da ist, das kann niemand von uns präzise sagen, weil sie eben ganz unterschiedlich liegt. Wie oft habe ich das erlebt in der Evangelisation, dass jemand mit zehn Jahren nach der Predigt ins Seelsorgezelt kam, und hat gesagt, ich möchte mich heute Abend für Jesus entscheiden. Und dann habe ich gefragt, wissen deine Eltern, dass du hier bist? Ja, die sind auch im Zelt, die warten auf mich. Und ich habe gefragt, wie denken denn deine Eltern darüber? Ja, meine Eltern sind auch ganz entschieden. Und jetzt möchtest du dich für Jesus entscheiden? Ja. Und ich habe gefragt, haben dich nicht deine Eltern überredet? Nein, das ist mein Wunsch. Wir saßen noch etwas zusammen und ich habe gefragt, sag, hast du auch schon gesündigt? Dann fing der Zehnjährige an zu weinen. Oh, wie oft, wie oft, wie oft. Ich möchte Vergebung, ich möchte Jesus aufnehmen. Und obwohl er erst zehn Jahre alt war, seine Entscheidung war echt. Nach Jahren haben wir uns wieder getroffen. Inzwischen war er 14 oder 16 Jahre alt. Die Sache war echt, sie hatte sich bewährt. Ein andermal erlebe ich, dass ein 13-Jähriger jeden Abend im Zelt sitzt. Die Eltern bringen ihn immer mit. Die Eltern sind entschiedene Christen. An einem Abend denke ich, ich will den doch mal einfach persönlich ansprechen. Und einmal fragen, wie er darüber denkt. Du, wie denkst du denn über das, was du hier hörst? Er fängt an zu lachen und macht eine komische Handbewegung, ja, ja, und schon ist er weg. Und ich sehe hinterher und merke, ja. Obwohl er 13 Jahre alt ist, der hat überhaupt nicht richtig zugehört. Der hat noch gar nicht begriffen, um was es eigentlich geht. Wann ein Mensch reif ist, um wirklich recht zu erfassen, um was es hier geht, das können wir nicht festlegen. Aber diese Zeit der Unwissenheit ist kurz. Sie ist in den allermeisten Fällen, glaube ich, viel, viel kürzer, als wir wahrhaben wollen. Wenn ein Mensch mit 14, 15, 16 Jahren noch nicht entschieden ist für Jesus Christus, ich bin davon überzeugt, Gott hat ihn schon einige Male gerufen. Und wenn er jetzt eines Tages tödlich verunglückt und mit seiner ganzen unvergebenen Schuld in die Ewigkeit geht, ihr Lieben, für den habe ich keine Hoffnung. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Seine ganze Saat geht mit und die Ernte, die ist auf der anderen Seite. Die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Aber dann werden wir verantwortlich und wir müssen uns entscheiden, so oder so. In der Bibel steht, bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Amos 4, Vers 12. Bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Damit ist nicht eine Hausandacht gemeint. Damit ist auch nicht eine Bibelstunde gemeint, sondern hiermit ist die letzte Begegnung in der Ewigkeit gemeint. Bereite dich Gott zu begegnen. Martin Luther hat gesagt, das ist die größte Kunst zum Leben, im Leben, zum Sterben bereit zu sein. Der Mensch lebt richtig, der jeden Tag so lebt, dass er bereit wäre, wenn an diesem Tag seine letzte Stunde schlagen würde. Wie oft war ich entsetzt darüber, wenn ich Leute kennengelernt habe, die übereifrig und fleißig waren, die es im Leben zu etwas gebracht hatten, die ein großes Sparkonto hatten und ein schönes Haus, die einen Luftschutzkeller hatten. In der Schweiz haben es sehr, sehr viele, wo ich oft evangelisiere. Und dann komme ich in die Küche, ich will dort einen Besuch machen und die Frau sagt mir, Herr Pauls warten Sie ein paar Minuten, mein Mann muss jeden Moment kommen. Sie können ja hier in der Küche bleiben, dann können wir uns unterhalten. Ich will mich auf die Eckbank setzen und dann merke ich, irgendwas stimmt da nicht. Die stand so schräg. Es war eine Eckbank um den Küchentisch, die man öffnen konnte. Da waren so Krippen unter dem Sitz. Ihr wisst, was ich meine. Und da hatte sie etwas drin. Und die Eckbank ging nicht richtig zu. Dann stand ich schnell wieder auf und die Frau sagt, oh, entschuldigen Sie, ich habe gerade wieder Nachschub geholt und war noch beim Einpacken. Dann hat sie die Tüten nochmal etwas zurechtgerückt und runtergedrückt und dann ging die Eckbank zu. Dann habe ich gefragt, was haben Sie denn da drin? Die Tüten sahen alle gleich aus. Dann sagt sie, Reis, Reis, alles Reis. Lauter Tüt, äh, Kilo Tüten mit Reis. Ja, wir in Oppershausen, wir essen einmal im Monat Reis. habe ich gefragt, wann wollen Sie denn das alles essen? So viel Reis. Dann hat die Frau gesagt, ja, da gehen wir gar nicht ran, das ist für den Notfall. Das ist, falls mal eine Katastrophe kommt, dann können wir lange von leben mit der kleinen Familie. Das ist nur für den Notfall. Sehen Sie mal da, Da macht sie die andere Seite der Eckbank auf. Alles voller Tüten, Mehl und Nudeln und Zucker, alles für den Notfall. Als ich das so sah, da habe ich gedacht, wunderbar, eine wunderbare Einrichtung. Die Leute sind klug, die haben sich ein bisschen vorbereitet, falls mal plötzlich was kommt und die Geschäfte sind alle zu, dann kann man einige Tage überleben, das ist eine gute Sache. Ihr Lieben, aber wenn solche Menschen, die Notvorrat angeschafft haben, die einen Luftschutzkeller gebaut haben und was weiß ich noch alles getan haben, Vorsorge getroffen haben fürs Alter, sie könnten 150 Jahre alt werden, hätten immer noch genug. Wenn solche Leute nie über ihr Seelenheil nachgedacht haben, dann sind sie einfach Narren. Und das sage nicht ich, sondern das sagt der lebendige Gott. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sagt Jesus, und er nimmt am Ende Schaden an seiner Seele. Lieber Zuhörer, so wie dieser Tag zu Ende geht, dieser Mittwoch, so wie dieser Tag zu Ende geht, so geht dein und mein Leben zu Ende. Ihr lieben jungen Leute, denkt doch auch einmal ganz nüchtern darüber nach. Wie viele werden mit 16, 17, 18 Jahren völlig unvorbereitet aus dem Leben gerissen. So wie dieser Tag zu Ende geht, so geht dein Leben zu Ende. Und die meisten von uns wissen nicht, wann die letzte Stunde kommt. Sie kommt plötzlich und unerwartet. Vielleicht stirbst du einmal im Straßendreck. Du hast große Pläne, bist vielleicht auf dem Weg in die Ferien, hast dein Auto beladen, viel Geld im Portemonnaie. Hotel gebucht, alles klar. Und du bist noch nicht weit von zu Hause weg und dann kommt der Schlag. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Es gibt schöne Tage und es gibt schlechte Tage, traurige Tage. So hat der eine ein schönes Leben, ein bequemes Leben, nie krank. Der andere hat ein schweres Leben. Sitzt mehr im Wartezimmer herum als sonst wo. Hat immer mit dem Arzt zu tun. So mit Ach und Krach kommt er über die Runden. Aber, ob du ein schönes, bequem, bequemes Leben hast oder ein mühsames Leben, der letzte Atemzug kommt in jedem Fall. Es gibt lange Tage im Sommer und es gibt kurze Tage im Winter. Und so hat der eine ein langes Leben, wird 90 Jahre alt. Und der andere hat ein kurzes Leben, er stirbt schon mit 14. Aber der letzte Atemzug kommt bei beiden. Ob ich nun mit 14 Jahren sterbe und ich sterbe mit 40 Jahren oder mit 95 Jahren. Die Länge meines Lebens ist eigentlich überhaupt nicht entscheidend, sondern der Inhalt meines Lebens. Es geht am Ende nicht darum, wie viele Tage oder Jahre wir hatten, sondern was wir mit den Tagen oder Jahren gemacht haben, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, hatte, als wir hier unten waren. In einem wunderbaren Lied singen wir, es eilt die Zeit, die Stunden fliehen, und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin, wie schneller Wogenlauf. Komm, eh der letzte Tag versinkt, die Rettung ist dir nah, der ganzen Welt Erlösung bringt, das Kreuz von Golgatha. Ich hatte eine Evangelisation in einem Ort in der Schweiz, auch im Zelt. Als ich zum Prediger kam, ich wohnte woanders, kam aber gelegentlich zu ihm zum Mittagessen, da hat er mir die renovierte große, wunderschöne Kapelle gezeigt. Vom Keller bis zum Dach, alles wunderbar in Ordnung. Da hat er mir erzählt von dem Malermeister, der diese ganze Arbeit gemacht hat mit seinen Leuten. Es hatte viel Geld gekostet. Aber das Haus war nun auch ein Schmuckstück. Die Gemeinde hatte Freude daran. Und da hat er mir gesagt, ich habe den Malermeister, mit dem Malermeister oft über den Glauben gesprochen. Und ich habe ihn eingeladen zur Evangelisation. Ich hoffe, dass er wenigstens einmal kommt. Jetzt wenigstens anstandshalber, er hat so viel an uns verdient und ich hoffe, er kommt einmal. Und dann vergingen einige Tage, ich fragte einmal, war der Malermeister schon da? Nein, er hatte wieder telefoniert und der Malermeister hatte gesagt, er sei so beschäftigt, er wüsste nicht, ob er sich einrichten könnte. So viel, gerade jetzt im Moment, so viel zu tun. Es vergingen wieder ein paar Tage und dann kam eine ganz furchtbare Nachricht. Ich habe das Ding zum Teil miterlebt. Wir fuhren am Morgen zum Zelt. Wir wollten dort eine Besprechung haben. Dann lag 20 Meter vom Zelteingang entfernt. Gerade an der Stelle war ein Bahnübergang. Unser Zelt stand ganz dicht an den Gleisen auf einer Wiese. Und gerade vor dem Zelt der Bahnübergang. Und dann lag 20 Meter vom Zelteingang entfernt auf der Seite ein ausgebrannter Lieferwagen. Viele Leute standen drumherum, die Polizei war noch da. Der Tote war gerade abtransportiert. Es war der Malermeister. Die Evangelisation war beinahe zu Ende. Er war noch keinmal im Zelt gewesen. Vielleicht ist er an diesem Tag, als er über den Bahnübergang fahren wollte. Vielleicht hat er sich gerade mit dem Zelt beschäftigt, zur Seite gesehen, statt zum Zug. Und dann passierte der Unfall. Keine Zeit für den Gottesdienst. Keine Zeit, sich einmal mit den Fragen nach der Ewigkeit auseinanderzusetzen. So schnell kann ein Leben ganz plötzlich zu Ende sein, nicht bereit, Gott zu begegnen. Ihr Lieben, solche Dinge erzähle ich nicht, um Menschen bange zu machen. Wir haben doch einen Todesfall nach dem anderen in unserem Dorf, in unserem Nachbardorf, in unserer Gegend, in deiner Verwandtschaft, in deiner Bekanntschaft. Immer wieder kommen solche Schreckensnachrichten zu uns und oft sind es junge Menschen. Sie kommen ahnungslos mit großen Plänen von der Arbeit. Am Abend wollen sie zu einer Party oder was weiß ich wohin. Aber sie kommen nicht nach Hause. Sie werden vom Zug erfasst oder von einem Lastwagen oder von einem Auto oder was weiß ich. Oder sie schlafen ein während der Fahrt und fahren gegen den Baum. Und es war der letzte Tag ihres Lebens. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Ich hatte eine Evangelisation in einem Ort, der hieß ruht. An einem Abend kam ein junger Mann nach der Predigt in die Seelsorge. Wir hatten dann ein ganz gutes Gespräch. Wir haben zusammen gebetet und er übergab sein Leben Jesus Christus. Ich habe den jungen Mann gefragt, haben Sie sich schon länger damit befasst? Und dann kam etwas ganz Interessantes. Er hat mir gesagt, ich saß beinahe jeden Abend in Arburg im Zelt. Ich hatte einige Wochen vorher in Arburg eine Evangelisation gehabt. Ich saß beinahe jeden Abend in Arburg im Zelt. Aber da kennen mich fast alle Leute. Und ich hatte einfach nicht den Mut, in die Seelsorge zu gehen. Der könnte das sehen, der könnte das sehen. Ich hab's einfach nicht geschafft. Aber seit der Evangelisation in Aarburg hatte dieser junge Mann ein schweres Herz. Weil er wusste, Gott hat mich gerufen, Jesus hat mich gerufen und er hatte den Schritt nicht getan. Und dann in Schmiedruht kam es dann zu einer ganz klaren Entscheidung für Jesus. Oh, ich kann mir vorstellen, dass wir während dieser Evangelisation Leute hier ins Zelt hineinbekommen. Vielleicht sind einige sogar heute Abend hier. Die haben vor einem Jahr hier gesessen. Sie haben vielleicht sogar einige Male hier gesessen und sie haben genau gewusst, Gott ruft mich, Gott meint mich. Und aus Menschenfurcht haben sie den Schritt über die Grenze nicht geschafft. Heute Abend sitzt du vielleicht wieder hier. Lieber Mann, liebe Frau, lieber junger Mann, liebes junges Mädchen, hab heute Abend Mut. Die Versammlung geht zu Ende. Die Leute gehen oder fahren heim. Einige sitzen noch da bei einer Tasse Tee. Lass dich nicht irgendwo aufhalten, geh da durch. Da, wo dran steht Notausgang, da geh durch. Mit deiner ganzen Not, geh da durch. Dahinter steht unser Seelsorgezelt, ich werde dann gleich dort sein. Und dann können wir miteinander reden und können zusammen beten. Heute Abend kann dein Leben ein neues Leben werden. Hört, ich will euch etwas ganz Wichtiges sagen. Wie oft haben Leute da gesessen und haben sich selbst gefragt, ist das wirklich so wichtig? Muss ein Mensch sich wirklich bekehren, um ins Reich Gottes eingehen zu können? Muss man das wirklich? Lieber Zuhörer, wenn du über dich selbst nachdenkst, dann wirst du ganz bestimmt sehr bald zu der Überzeugung kommen, du musst. Du musst nur ehrlich genug sein beim Nachdenken über dich selbst. Du bist nicht besser als andere Leute. Deine Sünde trennt dich von Gott. Mit deiner Schuld kannst du niemals bestehen in seinem Gericht. Wenn du darüber ehrlich wirst und nachdenkst, dann kommst du zu dieser Überzeugung, ich muss. Und wenn du über die Bibel nachdenkst, das ist auch eine wunderbare Methode, um zu der Überzeugung zu kommen. Wenn du über die Bibel nachdenkst, wenn du einmal anfängst, die Bibel richtig zu lesen und darüber nachzudenken, dann wirst du sehr bald an den Punkt kommen. Wenn du über die Bibel nachdenkst, dann wirst du sehr bald an diese Stelle kommen, wo du merkst, ich muss mich bekehren. Ich muss diesen Schritt über die Grenze tun, wenn mein Leben neu werden soll, wenn ich ins Reich Gottes eingehen soll. Muss das unbedingt heute Abend sein. Bitte denke jetzt einmal ganz gut mit. Jemand sagt aber, darüber muss ich erst einmal eine Nacht schlafen. Solche Dinge darf man nicht übereilen. Das ist eine sehr weitreichende Entscheidung. So etwas darf man nicht übers Knie brechen. Lieber Zuhörer, wenn es um ein neues Auto geht, dann möchte ich dir sagen, schlaf noch mal eine Nacht darüber, bevor du den Kaufvertrag unterschreibst. Wenn es ums Heiraten geht, dann möchte ich dir sagen, das solltest du dir ganz, ganz gut überlegen. Da solltest du lieber noch einen Tag länger warten und beten, Herr, was sagst du wirklich dazu? Ist das wirklich der Mann für mein Leben? Ist das wirklich die Frau für mein Leben? Solche Dinge sollte man nicht nicht übereilen. Vielleicht hat Gott eine viel bessere Entscheidung für dich. Aber hier an dieser Stelle gibt es nur einen einzigen richtigen Weg. Du bist ein Sünder. Du bist ein verlorener Sünder. Du bist wie ein Ertrinkender. Du bist in einer aussichtslosen Lage, es sei denn, dass Jesus dich rettet. Es gibt für dich nur eine einzige Möglichkeit, gerettet zu werden. Und das ist die, dass Jesus dich rettet. Jesus bietet dir seine Hand. Es wird kein anderer Retter kommen. Es gibt nur einen einzigen, und das ist Jesus. Wer darüber schlafen will, der verschläft vielleicht die Gnadenzeit. Lieber Zuhörer, wenn Jesus in dein Leben hineintritt und dir seine Retterhand reicht, dann solltest du zugreifen und nicht warten, bis es vielleicht zu spät ist. Sag noch einmal den Satz von Luther. Bereit sein zum Sterben, das ist die größte Kunst des Lebens. Als ich heute Nachmittag so nachdachte über die Predigt und dann gerade an diese Stelle kam, da fielen mir Leute ein, die immer wieder aufschieben. Denke an einige, die im letzten Jahr hier waren. Das muss doch nicht unbedingt heute Abend sein. Inzwischen ist ein Jahr vergangen. Es war wieder einmal Buß- und Betag. Sie sind immer noch nicht bekehrt. Ja, das muss ausreifen, darüber muss man nachdenken. Es war wieder einmal Totensonntag. Sie haben sich nicht bekehrt. Es war wieder einmal Adventszeit. Und sie haben sich nicht bekehrt. Und wieder ist ein Verwandter gestorben. Und man hat an der offenen Gruft gestanden und über die Ewigkeit nachgedacht. Und man hat genau gewusst, ich wäre nicht bereit, Gott zu begegnen. Und man hat sich trotzdem nicht bekehrt. Und so vergeht eine Woche nach der anderen, ein Monat nach dem anderen und Jahre gehen ins Land und schließlich ist man 55 und 56 und 57 und dann ist man pensioniert und eines Tages heißt es, hast du schon gehört, Heinrich ist gestorben? Welcher Heinrich? Der Heinrich so und so. Hast du schon gehört, die Martha ist gestorben? Martha so und so. Und man ist nicht bereit, dem lebendigen Gott zu begegnen. Lieber Zuhörer, wenn wir in diesen Tagen so offen darüber reden und auch offen über Sünde reden, Oh, ich bitte dich, dann glaube es mir, dass hinter diesen Worten ein Herz voller Liebe ist. Ich bin keinem Menschen je dankbarer als Werner Heugelbach, der mir die Wahrheit gesagt und mir die Maske vom Gesicht gerissen hat. Das war für mich eine ganz dunkle Stunde, kann ich euch sagen. Die Botschaft des Radioevangelisten Werner Heugelbach, die hat mir die Augen geöffnet. Und ich bin erschrocken. Ich bin keine Menschen dankbarer als ihm. Er hat mehr für mich getan als irgendein anderer Mensch. Durch seine Botschaft durfte ich Jesus finden. Lieber Zuhörer, wenn du heute Abend hier so konfrontiert wirst mit der harten Wahrheit, dann glaube es, dass hinter dieser Wahrheit Gottes Herz ist, Gottes Liebe, der ganze offene Himmel, Gott möchte dir deine Sünden vergeben. Gott möchte dein Leben neu machen. Gott möchte, dass Jesus Christus in dein Leben hineinkommt. Gott möchte, dass du wiedergeboren wirst zu einer lebendigen Hoffnung. Gott möchte, dass du Heilsgewissheit bekommst. Gott möchte, dass du mit Gott in Ordnung kommst. Und dass du dann, wie zum Beispiel die beiden jungen Mädchen, die vorhin ihr Zeugnis gegeben haben, ohne Zweifel und Bedenken, mit großer Überzeugung sagen kannst, ich weiß, wem ich gehöre. Jesus hat mein Leben neu gemacht. Ihm habe ich mein Herz und Leben geweiht. Sein Eigentum darf ich jetzt sein. In der Bibel steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Es gibt ja Menschen, die glauben an eine Wiederverkörperung. Sie glauben, dass die Seele immer wieder, immer wieder kommt. Es gibt Leute, die glauben, sie haben schon mal als Tier existiert oder als Pflanze oder was weiß ich was. Das ist ein ganz großer Betrug. Das ist eine ganz große Irrlehre. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Da gehen die Wege der Menschen endgültig und für immer auseinander. Dort werden Eheleute für immer getrennt. Dort werden Eltern ins Reich Gottes gehen und ihre Kinder gehen in die ewige Verdammnis. Dort gehen die Wege der Menschen endgültig auseinander. Dort wird das wahr, was wir hier unten ges gesungen haben, O oh Ewigkeit, du Donnerwort! Dort spricht Gott sein großes Entweder-Oder, entweder ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Wir sind ja hier am Südrand der Lüneburger Heide. Einige kommen sogar aus dem Norden oder aus nordöstlicher Richtung aus der Lüneburger Heide. Die Lüneburger Heide ist dafür bekannt. In verschiedenen Büchern kann man davon lesen, in christlichen Büchern, die sich damit befassen dass in kaum einer Gegend der Aberglaube, der Okkultismus und die Zauberei schlimmer verbreitet sind als in Niedersachsen. Und ich habe manches Mal den Eindruck, dass viele Leute nur darum nicht mit Jesus Christus ins Reine kommen, weil sie so dick drin sitzen im Aberglauben, dass ihre Augen so verblendet sind und sie so verstrickt sind, dass sie es überhaupt nicht mehr fassen können. Etwas ganz, ganz Furchtbares. Man kann es heute sogar in der Zellischen Zeitung lesen. Ich bespreche Rose. Wählen Sie Telefonnummer so und so. Oh, diese Teufelsknechte. Ihr Lieben, das sind Teufelswerke aller Sorte. Besprechen. Pendeln. Handlinien lesen. Und alle möglichen Mittelchen gebrauchen, über denen gependelt wurde. Die aus der Mixküche, irgendwelcher Zauberer kommen. Mit seinen Wehwehchen geht man dann zu solchen Tanten und während sie murmeln und ihre Hände bewegen, wird man gesund. Und dabei werden dann sogar noch die drei höchsten Namen angerufen. Eine Gotteslästerung sondergleichen. Zum Teil von Menschen, die weit, weit von Gott entfernt sind. Lassen sich dann Menschen heilen, angeblich in den drei höchsten Namen. Leute, die so solche Praktiken dulden in ihrer Familie. Leute, die damit zu tun haben. Die können manchmal in der Evangelisation sitzen und die ernsteste Predigt hören. Und sie gehen nach Hause, als hätten sie nichts gehört. Ich habe das jetzt gerade einmal eingefügt, um einigen Leuten an dieser Stelle zu begegnen. Wenn du eine solche Predigt hören kannst und du kannst anschließend nach Hause gehen und kannst ganz ruhig schlafen und kannst morgen in der Sünde weiterleben, dann frag ich mich nicht, dann frage ich mich, ob du nicht gerade an dieser Stelle gebunden bist. Der Teufel hat dich bereits so in den Klauen, dass du gar nicht mehr merkst, um was es eigentlich geht. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Auch denen, die mit Zauberei sünden, mit Okkultismus, mit Aberglauben zu tun haben. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Lieber Zuhörer, wie willst du dann bestehen, wenn nicht das Blut Jesu Christi dein Leben rein gemacht hat? Wenn nicht Jesus Christus Heiland und Herr deines Lebens geworden ist? Wie willst du dann bestehen vor dem unbestechlichen Richter? Bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Es gibt Leute, die sagen, aber das eilt doch nicht so. Lieber Zuhörer, weil du nicht weißt, ob du morgen noch lebst, musst du dich heute bekehren. Wenn jemand hier ist, der meint, dass ich jetzt übertreibe, dann hat er nicht mitgedacht. Ich habe gern denkende Zuhörer. Ich habe gar nicht gern Zuhörer, die immer mit dem Kopf nicken. Es gibt Leute, die meinen, wenn man in die Kirche geht, dann muss man immer so machen. Ja, wenn der das davor sagt, dann wird das wohl wahr sein. Was meint ihr, was alles gepredigt wird heute? Wo nichts von in der Bibel steht. Ich habe gern, sehr gern denkende Zuhörer. Es hat einmal jemand gesagt, Gott hat uns unseren Kopf nicht nur als Hutständer gegeben, sondern damit wir ihn gebrauchen und denken und nachdenken. Und gerade dann, wenn es um ewige Werte geht, gerade dann sollten wir gut nachdenken. Lieber Zuhörer, weil du nicht weißt, ob du morgen noch lebst, darum musst du heute mit Gott in Ordnung kommen. Und wenn dir nichts daran liegt, dann ist das eine ganz schlimme, traurige Angelegenheit. Dann spielst du mit deiner Seele. Dann spielst du mit der Ewigkeit. Und weil niemand hier ist, der sagen kann, ich weiß ganz genau, dass ich morgen noch lebe, darum musst du heute mit Gott in Ordnung kommen. Nur dann bist du klug, wenn du diesen Rat ernst nimmst und ernst machst mit Jesus, der dir sein Heil anbietet. In der Bibel steht, Eile, rette deine Seele. Die Bibel sagt, heute ist die angenehme Zeit. Die Bibel sagt, jetzt ist der Tag des Heils. Es gibt Leute, die sagen, aber morgen ist auch wieder ein Heute. Vielleicht. Die Bibel sagt, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Im Matthäusevangelium finden wir 19 Mal das Wort sofort. Jesus rief die Fischer am See Genezareth, und sofort standen sie auf und folgten ihm nach. Jesus rief den Zöllner in Kapernaum und er verließ seine Zollstelle und sofort folgte er Jesus Christus nach. Nur im Matthäusevangelium 19 Mal Begebenheiten, wo steht, und sofort sagten sie, ja, mach's doch heute Abend auch so. Wisst ihr, warum ich das so betone? Moody, der Evangelist Moody, man sagt, Moody sei nachdem Apostel Paulus wohl der gesegnetste Gottesmann aller Zeiten gewesen. Moody hatte eine Evangelisation in Chicago. Es war ein ganz gesegneter Abend. Die Menschen waren angerührt von der Botschaft. Eine Bewegung ging durch die große Versammlung. Aber Moody hatte an dem Abend etwas auf dem Programm. Er wollte anschließend noch mit einigen anderen ein wichtiges Gespräch führen. Und dann hat er gedacht, ah, das, das geht auch mal ohne Seelsorge. Und dann hat er am Schluss seiner Predigt gesagt, die Leute sollen jetzt nach Hause gehen, sie sollen über die Botschaft nachdenken, sie sollen es ernst nehmen und morgen machen wir wieder Fortsetzung. und morgen Abend werde ich euch dann eine Gelegenheit geben zu einem seelsorgerlichen Gespräch. Jetzt geht heim und denkt über die Botschaft nach. Das Gespräch ging los, die Leute gingen nach Hause und in der Nacht passierte dann etwas ganz Furchtbares. Der Brand von Chicago steht in einigen Lesebüchern, einige können sich vielleicht noch daran erinnern. Der Brand von Chicago. So ein furchtbarer Brand, dass in jener Nacht bei dem warmen Wind halb Chicago in Asche gelegt wurde. Chicago war eine Stadt, in der die Häuser sehr dicht zusammengebaut waren. Damals noch eine kleine Stadt. Eine Frau hat am späten Abend am Stadtrand noch eine Kuh gemolken. Und dann ist ihr die Petroleumlampe umgefallen. Das Heu fing Feuer und ruckzuck stand der Stall in Flammen und die Flammen gingen über zur nächsten Scheune und dann ein Haus nach dem anderen, die ganze Stadt schlief. Und dann sind in der Nacht viele Menschen bei dem Versuch, noch im letzten Augenblick ihre Kinder oder ihre Habe zu retten, in den Flammen umgekommen. Es war ein furchtbarer Brand. Am anderen Tag, ich mag das fast nicht sagen, am anderen Tag musste man den Evangelisten Moody beinahe in die Nervenheilanstalt bringen. Der Mann war untröstlich. Der Mann hat sich Vorwürfe gemacht. Eine Massenversammlung, eine riesige Versammlung. Leute haben da gesessen unter der Botschaft. Hätte ich ihnen gesagt, jetzt kommt in die Seelsorge. Vielleicht wären viele von ihnen gekommen und hätten ihr Leben mit Jesus in Ordnung gebracht. Und sie wären als versöhnte, als errettete Menschen in die Ewigkeit gegangen. Ich habe sie entlassen mit ihrer Sünde, statt ihnen eine Gelegenheit zur Seelsorge zu geben. Ich habe Schuld an ihrem Verderben. Es hat lange gedauert, bis die Mitarbeiter Moody darüber hinwegbringen konnten. Du hast doch das nicht gewollt. Du hast es doch gut gemeint und so weiter. Und schließlich kam er dann auch einigermaßen darüber hinweg. Aber seinen Freunden ist es aufgefallen, dass Moody eigentlich sein ganzes Leben darunter gelitten hat. Und er hat es bei vielen Gelegenheiten gesagt, ich habe in meinem Dienst manchen Fehler gemacht. Jeder macht Fehler. Und es ist so gut, dass es Gnade gibt, dass man dann immer wieder zu Jesus gehen darf. Aber der größte Fehler, der ihm im Dienst passiert war, war der Fehler von dem Abend in Chicago, wo er Menschen, die an der Schwelle standen, den Rat gab, jetzt geht nach Hause, morgen Abend könnt ihr euch bekehren. Ihr Lieben, ich kann den Zeitpunkt nicht bestimmen. Ich kann auch nicht einen Menschen zwingen. Aber wenn du heute Abend hier im Zelt bist, und dein Gewissen dir sagt, weil der Geist Gottes es dir bezeugt, du bist nicht mit Gott im Reinen. Zwischen dir und dem lebendigen Gott ist viel unvergebene Schuld. Du hast keine Heilsgewissheit. Du bist nicht wiedergeboren. Nein, dein Name steht nicht im Lebensbuch des Lammes. Dann solltest du heute Abend kommen. Und du solltest heute Abend dein Leben mit Jesus Christus ins Reine bringen. Ich glaube, das ist meine ganz, ganz feste Überzeugung, ich glaube, die Stunde, in der Gott seine Hand auf ein Herz legt und ein Mensch merkt, Gott meint mich. Ich glaube, dass diese Stunde mehr wert ist als zehn Jahre davor und zehn Jahre danach. Für diese Stunde lebst du. Ich sage nicht, dass das nur einmal im Leben passiert. In Hiob 33 steht, dass Gott jeden Menschen mindestens zwei oder dreimal ruft. Vielleicht hat Gott dich schon einmal gerufen, als du zwölf warst und einmal, als du achtzehn warst. Und heute ruft er dich ein drittes Mal. Vielleicht ruft er dich heute ein zweites Mal. Vielleicht ruft er dich heute auch ein zehntes Mal, ich weiß es nicht. Aber es gibt so gewisse Höhepunkte im Leben, wo Gott vor einen Menschen hintritt, mit einem Menschen persönlich zu reden beginnt und seine Hand auf die stelle legt und sagt, so darf das nicht weitergehen. Lieber Zuhörer, diese Stunde musst du nützen zu deinem Heil und später wirst du dastehen. Und wir erst anderen dankbar davon erzählen, was Jesus getan hat in einer Stunde in deinem Leben, die du nicht mehr missen möchtest, die du nie mehr vergisst. Oh, ich möchte dir Mut machen. Nicht, dass du unbedingt mich dazu brauchst. Du kannst auch zu einem anderen Seelsorger gehen. Ja, ich möchte nicht einmal sagen, dass du unbedingt einen Seelsorger brauchst. Manch einer hat sich ganz so allein zu Hause bekehrt hat sich vor seinem Bett hingekniet und hat dem Herrn Jesus seine Sünden bekannt, vielleicht sogar mit Tränen, und hat um Vergebung gebetet. Und während er so da lag, da wurde es ihm mit einem Mal innerlich klar, das Blut Jesu Christi genügt auch für mich. Und er fing an, dafür zu danken. Herr Jesus, ich danke dir für Golgatha. Ich danke dir für dein Kreuz, für dein Erlösungswerk, für dein vergossenes Blut. Oh, Herr Jesus, ich nehme das jetzt im Glauben an. Und während er so dankte, kam Frieden in sein Herz, kam Freude in seine Seele. Und als er aufstand von seinen Knien, da hätte irgendjemand kommen können, hätte fragen können, du sag mal, Karl, bist du auch ein Gotteskind? Und er hätte gesagt, jawohl, seit fünf Minuten. Ich komme gerade aus dem Schlafzimmer. Ich habe mich heute Abend für Jesus entschieden. Ich bin sein Eigentum. Ich habe die innere Überzeugung. Es ist alles gut. Aber ich weiß, und das weiß ich nun aus langjähriger Erfahrung in der Seelsorge, es kommen immer wieder Menschen in die Seelsorge, die sagen, wissen Sie, ich hatte schon länger den Wunsch, mich für Jesus zu entscheiden. Ich habe auch schon zu Hause gebetet, ich habe schon allein zu Hause versucht. Ich weiß nicht, habe ich es nicht richtig gemacht oder woran liegt es? Ich komme einfach nicht richtig durch. Ich habe einfach keine richtige Gewissheit. Nicht so höre, wie andere erzählen, wie überzeugt sie sind. Das habe ich einfach nicht. Woran liegt das wohl? Wir reden miteinander, wir beten zusammen, und der Friede Gottes kehrt ein in ein Herz. Lieber Zuhörer, heute Abend darfst du kommen. Die anderen gehen oder fahren heim. Nimm dir noch etwas Zeit. Komm ins Seelsorgezelt, dass wir miteinander reden und zusammen beten können. Heute Abend darf dein Leben ein neues Leben werden. Der Herr Jesus möge dich segnen und dir Mut schenken zu dieser Entscheidung.